0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher
0: Sophie Durocher <mérée> voilà. Mon nom est Sophie
1: Durocher Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
2: Qui font la différence Cube Radio, Cube Radio.
1: <mérée> <mérée> Bonjour à tous et à toutes Bon mardi Écoutez, je suis complètement tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu une offre d'emploi, en fait une offre pour une chaire de recherche au département de biologie de l'Université Laval. Alors, on ouvre ce poste, cette chaire de recherche euh, en biologie, et on nous dit, bon, c'est important évidemment que la personne qui postule euh, soit, elle les compétences. Là, on fait la liste des compétences que la personne veut avoir. Après, on nous rappelle à l'Université Laval que c'est très important pour l'université euh, d'avoir de, des préoccupations en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, et que donc on veut plus de femmes, de de personnes en situation de handicap et de personnes appartenant aux minorités visibles. Jusque-là, j'ai évidemment aucun problème. Au contraire, j'applaudis à deux mains. Sauf qu'on nous dit aussi, dans cette, dans cette offre d'emploi, que seules les personnes candidates qui possèdent les compétences requises et qui s'auto-identifient comme étant membres d'au moins un de ces quatre groupes sera sélectionnée au terme de ce concours. Ce que ça veut dire « les amis ». -E C'est que si vous êtes un homme et qu'en plus vous êtes blanc et qu'en plus vous n'avez aucun handicap et que vous n'êtes pas autochtone, ça ne sert à rien de postuler pour cette chaire de recherche en biologie à l'Université Laval. Je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Il faut dénoncer les discriminations mais ne pas créer une nouvelle discrimination. Parce que là, on est en train de dire, si tu es un homme blanc, tu n'es pas handicapé, on ne veut pas te voir là. Ça donne même rien de postuler pour cette chaire de recherche. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très offusqué. ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Le mot-clé aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres, c'est refondation comme dans refondation du système de santé. Mais est-ce que cette fameuse refondation peut se faire sans la participation, sans l'écoute des euh, pharmaciens? Euh, et dans, ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence, à l'occasion du mois des pharmacies, ben, il y a deux associations de pharmaciens qui estiment qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans cette fameuse restructuration, disons ça, du système de santé. On va en parler avec un des auteurs de la lettre, François Paradis, qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissement de santé. Monsieur Paradis, bonjour.
3: Bonjour, Mme Durocher.
1: Quand on écrit une lettre aux journaux, c'est que l'heure est grave, on veut être entendu. C'est quoi l'essentiel du message que vous vouliez faire passer avec cette lettre ouverte?
3: Bien, en, en fait, on sait que, que le ministre, bon, on a vu là, le, le, M. Dubé, a présenté son plan santé. Euh, nous, on, on voyait venir euh, ce plan-là euh, dans, dans, dans un avenir approché. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est essentiellement envoyer le signal que les pharmaciens d'établissement de santé, là, les pharmaciens qui travaillent euh, dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, bien, nous, on considère qu'on fait partie de la solution. Euh, donc, on, on a un certain nombre d'éléments qu'on souhaite... Euh, euh, faire mettre à l'avant-plan justement euh, pour euh, démontrer de quelle façon on peut contribuer à, à un réseau de santé qui, qui sera plus efficace.
1: D'accord. Alors, vous l'avez euh, spécifié, donc, euh, les pharmaciens qui travaillent dans les établissements de santé, que ce soit des hôpitaux ou des CHSLD, vous voulez faire partie de la solution. Donc, pour qu'on parle d'une solution, il faut qu'on mette le doigt sur quel est le problème. Donc, vous diriez que dans les établissements de santé, il est où le problème? Qu'est-ce qui fait que la roue ne tourne pas rond?
3: Bien, en fait, pour bien comprendre les, les enjeux qui touchent la, la pharmacie d'établissement de santé, il faut d'abord expliquer c'est quoi notre rôle, dans, dans, justement, dans les hôpitaux et dans les, les CHSLD. Essentiellement, nous, on agit à, à, à deux niveaux. Il y a, il y a ce qu'on appelle les services de base. Ça, c'est des pharmaciens qui sont dans les pharmacies des hôpitaux et qui vont euh, revoir les, les, les ordonnances euh, faites par les médecins pour s'assurer qu'il n'y a pas, de, 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 par exemple, d'interaction médicamenteuse, que les posologies prescrites sont adéquates et superviser aussi la préparation des médicaments par le personnel technique. Ces médicaments-là étaient ensuite acheminés aux unités de soins pour que le personnel infirmier puisse les, les administrer à nos patients. Fait que ça, c'est le niveau de base. Il y a un, un autre type d'activité euh, qui, cette fois-ci, concerne les pharmaciens qui sont pas dans les pharmacies. Essentiellement, ce sont des pharmaciens qui vont être, par exemple, à la salle d'urgence ou encore à l'unité des soins intensifs ou sur les unités de soins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pharmaciens-là? Ben là, ils vont vraiment revoir plus en profondeur les traitements pharmacologiques et s'assurer qu'on va vraiment avoir des traitements qui vont être en lien et, et, et directement euh, je dirais, pas uniformisé, mais en lien avec l'état de santé de notre patient. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, un pharmacien qui serait à la salle d'urgence, euh, il y a une personne âgée qui se présente à l'urgence, elle a tombé, elle a mal à une hanche. À ce moment-là, le pharmacien à l'urgence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les médicaments que cette personne-là prend, puis il va essayer de détecter s'il n'y aurait pas de ces médicaments-là, soit parce que la, la posologie était trop élevée ou parce que c'est des médicaments euh, qui peuvent entraîner des chutes, mm -hmm. ben, essayer de déterminer, déjà à l'arrivée du patient à l'hôpital, s'il n'y a pas une cause médicamenteuse à son, au, au problème de santé, de telle façon qu'on est capable de prendre en charge le problème plus rapidement. Alors, ce type d'activité-là, qui sont vraiment là, des pharmaciens qui revoient en profondeur les dossiers pharmacologiques des patients, c'est ce qui nous permet de jouer un rôle actif euh, dans l'optimisation de la pharmacothérapie. La difficulté actuellement, c'est qu'autant en, en hôpital qu'en qu CHSLD, on n'a pas suffisamment de postes de pharmaciens actuellement pour être capable de faire ce travail-là partout où il serait requis.
1: Il, est, il, il manque combien de postes, M. Paradis?
3: Écoutez, c'est difficile à dire combien il manque de, de, de postes au total. On n'a pas les chiffres là, pour l'ensemble du Québec. Chose certaine, quand on regarde au fil des dernières années, bon, on sait que la population vieillit. On sait que les traitements maintenant sont de plus en plus complexes. Si on pense par exemple au traitement du cancer, on a des nouveaux médicaments maintenant euh, qui sont extrêmement euh, complexes, extrêmement dispendieux aussi. Donc, ça prend des pharmaciens justement pour s'assurer que ces médicaments-là vont être utilisés. Fait on n'a pas le nombre exact, mais chose certaine, il faut qu'il y ait des investissements dans le réseau pour ajouter progressivement au cours des prochaines années euh, des pharmaciens qui vont pouvoir justement travailler à l'optimisation des, des traitements.
1: Donc, euh, pour l'instant, quand on regarde le système de santé, il y a une des façons de l'améliorer, c'est donc qu'il premièrement, qu'on reconnaisse le rôle essentiel des, des, des pharmaciens et aussi qu'on en mette plus pour mieux faire fonctionner la machine, si vous voulez, pour pour résumer, mais vraiment de façon très grossière, euh, on pourrait dire ça. Euh, quand on regarde le système de santé, de façon générale, Monsieur Paradis, le plus grand reproche qui est fait, c'est de fonctionner en silo, c'est-à-dire la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, euh, c'est euh, beaucoup de paperasse. Est-ce que ça s'applique aussi au domaine de la de la pharmacie?
3: Bien, écoutez, à, à cet égard-là, je vous dirais qu'on euh, ne on parle, parle pas vraiment de bureaucratie. On n'est pas dans ces eaux-là du tout. Euh, si on regarde en termes de, 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 de ce qui n'est pas la main-d'oeuvre, euh, il est clair quand même qu'on euh, on, on aurait besoin, de, au niveau des systèmes d'information, entre autres, que ces systèmes d'information-là soient harmonisés. Il, il existe encore au Québec là, des, 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 des CHU, des centres universitaires ou des SUS ou des CIS où les systèmes de pharmacie euh, ne sont pas, sont pas uniformisés. Alors, c'est sûr qu'en termes d'efficience, euh, c'est pas optimal. Donc, attendez,
1: attendez, attendez des... deux secondes, M. Paradis. Euh, oui. Parce que là, vous venez de me dire quelque chose, puis je me fais une image dans ma tête. Là. Vous mm -hmm. êtes en train de me dire qu'entre euh, les centres hospitaliers, on n'utilise quoi, pas le même système informatique? Ou c'est les systèmes informatiques ne se parlent pas?
3: C'est ça. C'est que dans, dans, dans plusieurs établissements actuellement, les gens découragés ne se parlent pas nécessairement. Donc, c'est difficile d'avoir une gestion intégrée, une gestion optimale dans ces conditions-là. Ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est qu'il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, le ministère de la Santé, le gouvernement, avait mis en place un programme pour doter les établissements de santé euh, de, 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 de robots de, de, de en fait pour plus avoir des systèmes qui vont emballer les médicaments, euh, une espèce de forme de robotisation D'accord. optimiser vraiment, euh, encore une fois, la préparation des médicaments. Encore là, malheureusement, au Québec, ce sont pas tous les établissements qui sont dotés de la même façon de ce type de robot-là. Je vous donne un exemple. Dans, dans, dans des établissements comme, par exemple, les centres universitaires, principalement à Montréal et à Québec, Ben, sur les unités de soins, il va y avoir, on appelle ça des cabinets, mais c'est des gens de de distributrice à médicaments là, qui est accessible au personnel infirmier une fois seulement que le pharmacien va avoir revu l'ordonnance. Donc, ça augmente la sécurité de, de, de tout le processus de distribution des médicaments. Ben, des cabinets comme ça, malheureusement, il n'y en a pas dans toutes les unités de soins, dans hum. tous les établissements de santé au Québec. fait que Ça, c'est vraiment un problème aussi. donc Dans le cadre de la, de la, de la refondation, il faudra trouver une manière d'investir davantage dans la repotisation de tout ce qui est le processus de distribution des médicaments.
1: Oui, parce qu'il y a un certain nombre de tâches à partir du moment où euh, toute l'intelligence et l'expertise du pharmacien et, euh, et là, après, il y a un certain nombre de tâches plus mécaniques qui peuvent être en effet déléguées d'une façon à, à un, à un petit robot là, on imagine un R2D2 là <rire> de Star Wars qui peut euh, qui peut faire un certain nombre de tâches. J'ironise, mais je m'excuse encore une fois d'insister, Monsieur Paradis, mais c'est parce que j en, j en, on en entend parler de ce de ces de ces problèmes là que ce sont pas tous les hôpitaux ou tous les centres hospitaliers au Québec qui ont euh, adopté le même système informatique. Moi, ce que je veux pour être sûr de bien comprendre ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que c'est quoi l'impact? Ça veut dire que si un, médecin, un, un patient est euh, hospitalisé à Québec et que euh, donc à Québec à l'hôpital où il est, euh, il prend un certain nombre de médicaments, s'il est transféré à Montréal le système informatique de l'hôpital ne permet pas de savoir quels sont les médicaments qu'il a pris euh, à Québec?
3: En fait, ça ne permet pas de savoir directement, donc d'aller consulter. Par exemple, je vais faire le parallèle avec, je suis avec le dossier de santé Québec qu'on oui. retrouve euh, pour le, dans, dans les pharmacies communautaires. le dossier de santé Québec, actuellement, permet, quand on est un pharmacien de quartier à Montréal, si notre patient, je ne sais pas, moi, il arrive de Drummondville, on est capable d'aller dans le dossier de santé Québec. Puis, le pharmacien de, de, de quartier de Montréal va être capable de voir ce que le patient prenait dans sa pharmacie à Drummondville. D'accord. Dans le réseau de la santé, on n'est pas là. Actus. Ben
1: voyons donc! donc. Cette,
3: cette communication-là, elle ne se fait pas. Mais pourquoi? Donc, pourquoi? 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 Quand on parle d'efficience dans, dans, dans les processus, ça complique évidemment la vie quand on fait les transferts euh, d'un patient, par exemple, d'un hôpital à l'autre. Puis même parfois, à l'intérieur d'un même euh, CHU ou, ou CIS ou CIUS, parce qu'il y a eu la fusion en 2004, ouais. mais comme les systèmes n'ont pas été mis à jour nécessairement partout, ben, il y a encore, à l'intérieur même de certains établissements, euh, des, des systèmes informatiques différents. Fait qu'on a un gros retard à combler dans ce domaine-là.
1: Je, je suis sans mots, M. Paradis. Je, vous, ça doit vous frustrer
3: Bien, évidemment, c'est frustrant parce que quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs, euh, euh, puis, puis même ailleurs au Canada, on voit qu'au Québec, on a pris malheureusement du retard à cette à cet égard-là. Donc, ça, c'est un des éléments euh, qui nous préoccupe beaucoup. Euh, au, puis, en plus du fait, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a toute la question de la main-d'œuvre en pharmacie. Oui. Puis, quand on parle, nous, de, 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 de solutions euh, par rapport à la main-d'œuvre, encore une fois… Euh, pour bien comprendre de quoi il retourne, euh, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des pharmaciens dans les, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, mais un pharmacien, euh, au-delà du quatre ans de formation de base là, à l'université, qui, qui, qui permet d'avoir un permis d'exercice en pharmacie, bien, pour être capable de, de, de travailler avec les médicaments pointus qu'on utilise dans les hôpitaux, par exemple la chimiothérapie contre le cancer, ou encore les médicaments injectables qu'on utilise dans les unités de soins intensifs, faut faire une formation d'un an et demi de plus. On appelle ça une maîtrise. Et pendant cet an et demi-là, qui, qui vient après les quatre ans de base, ben là à ce moment-là, les pharmaciens ont les connaissances puis les compétences nécessaires pour travailler dans les hôpitaux. C'est sûr que si on veut combler éventuellement les postes existants puis en créer de nouveaux, il faut qu'il y ait davantage de, de pharmaciens formés à la maîtrise. Actuellement c'est autour de 90 à 100 par année au Québec, là, au total, euh, finissant à la maîtrise. Évidemment, si on veut être en mesure de faire face aux besoins... Dans ben les oui, ça années, en prend plus. Il va falloir augmenter euh, le nombre de places disponibles à la maîtrise euh, dans les deux facultés de pharmacie du Québec. Et ça, il ben, faut que le ministère travaille de concert avec les facultés pour, justement, progressivement, arriver à former 140, au moins 140-150 pharmaciens à la maîtrise par année... Parallèlement à ça, il faut faire, faut faire la promotion de, de cette profession-là. Euh, malheureusement, c'est encore relativement méconnu, le travail. Ben, les, je, vais les les
1: dire, je vais vous le dire, je vais vous le dire, M. Paradis. Voilà, c'est ça, le, le cliché, évidemment, puis je ne veux pas vous insulter, mais vous, avez, vous avez dû l'entendre une couple de fois. Les pharmaciens, trop souvent, les gens pensent que c'est juste des poussées de pilules, là.
3: Bien, écoutez, euh, <rire> je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui révolue, euh, même quand on parle de nos collègues de la pharmacie communautaire, euh, les pharmaciens de quartier, euh, eux aussi, là, avec la, 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 la nouvelle loi sur la pharmacie l'an dernier. Maintenant, les pharmaciens euh, bien assistés par du personnel technique compétent. Les pharmaciens, en fait, c'est un traitement qui, qui, qui est dans les dossiers des patients à analyser la médication. Donc, évidemment, euh, évidemment on n'est plus là. Par contre, euh, il, y a des, il, y a, il y a aussi des différences entre la pratique en pharmacie de quartier, puis la pratique dans les hôpitaux. La pratique dans les hôpitaux, elle est malheureusement méconnue. Tout à fait. Donc, Mais ça, vous,
1: nous de... vous nous l'avez très bien expliqué, vous nous l'avez très bien expliqué aujourd'hui, oui. et vous nous avez très bien expliqué l'importance. Quand je disais des poussées de pilules, c'était juste pour vous faire réagir. Mais c'est vrai que dans une partie de la population, il y a encore ce mythe. Et... Mais je pense que la pandémie, quand même, a fait en sorte qu'on a vraiment compris à quel point les pharmaciens euh, étaient des partenaires de la santé, parce que le rôle qu'ils ont joué, justement, pendant pendant la pandémie est extrêmement important. Écoutez, moi, je prends des notes de tout ce que vous dites euh, sur euh, le, le, des façons d'aider à la refondation du système de santé, mais j'avoue que j'ai un peu envie de m'arracher les cheveux quand j'entends dire que dans un même Sius, euh, il y a différents systèmes informatiques qui sont donc incompatibles les uns avec les autres. J'avoue que je trouve ça assez déprimant. Monsieur Paradis, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, puis merci de votre aide dans la section Faites la différence du journal.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
1: François Paradis, qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissement de santé. Euh, habituellement, je fais des bains voyons-dons au début de l'émission, mais là, euh, je pense que pendant, pendant l'entrevue, pendant j'en aurais lancé quelques-uns des bains voyons-dons. Ça n'a aucun sens.
3: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Durocher
0: je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions cette histoire-là. <rire> c'est ça, mais c'est drôle que tu dis ça. Sophie Durocher. Je trouve ça hallucinant. peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette-Durocher.
1: Bonjour Marie-Claude Barrette. Le nom de Peter Nygard est dans l'actualité en ce moment parce qu'il fait le face à différentes euh, accusations d'agression sexuelle Bien sûr, on va mettre tout ça au conditionnel, mais quand on regarde la liste des accusations,
0: ça donne froid dans le dos, Marie-Claude. C'est absolument terrifiant. Parce que pour moi, Peter Nygaard, c'était une étiquette de vêtements. Oui, tu sais, moi aussi. C'était plus dans mon dos qui était là, sur l'étiquette. Et, euh, et tu sais, c'est un nom, on dirait, euh, sans histoire. Et ça fait quand même plusieurs années là, que son nom revient euh, suite à, à des allégations, entre autres. Écoute, il y a beaucoup de choses là, contre lui. Entre autres, des accusations de trafic sexuel, de de voyons de trafic humain aussi je veux dire c'est vraiment c'est séquestration, agression sexuelle euh, et là, il est présentement euh, détenu à Toronto euh, et, et parce que, juste pour parce que là, on en parle parce que finalement il y a aussi des accusations contre lui euh, à Montréal donc il devra comparaître au palais de justice de Montréal c'est pour ça qu'on le voit dans l'actualité beaucoup ici, mais ça fait quand même quelques années euh, qu'on qu le voit apparaître partout parce que euh, le 13... Euh, en février 2020, il y a dix femmes qui ont déposé une action collective à New York, alléguant avoir été violées à sa, ré sa résidence mmh. des Bahamas. Puis elle, elle disait qu'il entretenait un trafic de réseau… Euh, un trafic sexuel avec des mineurs. Et, et ça, ça revient beaucoup dans toutes les accusations qu'il a eues. Et écoute, il y a tellement de choses, parce que les premières accusations qu'il a eues, ça fait des années, il a réglé plusieurs choses hors cours, Peter Nygaard, parce qu'il a de l'argent, parce que son empire a été évalué en 2009 à 817 millions de dollars. Ça, c'était en 2009. Il y avait son siège social à Times time Square, ce siège social-là a été saisi, a été perquisitionné par le FBI. Tu sais que pour un siège social soit perquisitionné euh, oui. de cette façon-là en février 2020, euh, dans le cadre justement d'une enquête de, de trafic sexuel porté contre plusieurs femmes, donc il a dû se mettre sous la loi de la faillite. En fait, il a pratiquement tout perdu sur le plan professionnel, et là, il est en prison.
1: Marie-Claude, la façon dont on parle et les détails que, que tu nous donnes sur les, les accusations et tout ce qui est, ce qui est allégué, on a l'impression... Moi, ça me fait penser à l'affaire de Jeffrey Epstein, qui était euh, pas nécessairement dans le milieu euh, de la mode, mais euh, l'histoire de trafic humain, des, des, des jeunes oui. femmes, euh, des femmes très jeunes. Et quand on lit les détails aussi, des femmes très souvent issues de milieux économiques difficiles, des femmes qui traversaient des choses difficiles,
0: des femmes vulnérables... Euh, ça ressemble à l'affaire Epstein. Absolument, absolument. C'est des réseaux, puis de, on peut présumer qu'ils devaient probablement se connaître. En tout cas, le prince Andrew est déjà allé euh, dans la villa au Bahamas de Peter Nygaard. On ne peut que présumer. Mais c'est clair qu'il y a des similitudes. Et, et moi, euh, ce qui me jette par terre, Sophie, c'est de savoir qu'il a trois fils, un, s'est complètement éloigné de son père quand la journée qu'il l'a vu agresser une jeune fille de 8 ans. Il a même changé de nom de famille. Et ses deux autres fils l'accusent d'avoir perdu leur virginité parce que il a demandé à une, une dame, une jeune femme qui travaillait pour lui, euh, de les violer. Donc, ils ont été violés euh, sur demande de leur père. Alors, quand on fait ça à ses propres enfants... Euh, on peut imaginer la suite. Donc, euh, il a plusieurs, euh, il va comparaître à Montréal, il, il aura son procès à Toronto, c'est pour ça qu'il est encore emprisonné. On ne l'a pas laissé aller parce que, au moment où on devait le mettre, euh, en, on devait le, le avoir une le laisser en voyant comment on appelle ça quand. Une libération, euh, une libération conditionnelle, conditionnelle excuse-moi. Ben, à ce moment-là, son vidéographe personnel a fait euh, a fait parvenir des vidéos de lui dans son avion où on le voit entre autres avec des personnes mineures, où on le voit avec des stripteaseuses, on le voit dans toutes sortes de circonstances. Et suite à ça, le juge a dit non, il n'y aura pas de libération conditionnelle. Il va attendre son procès en prison. Donc c'est pour ça qu'il est toujours en prison en attente. Et tout de suite, quand il aura été jugé ici, euh, il, il sera expatrié aux États-Unis ou d'autres accusations l'attendent. Donc, c'est quelque chose à suivre, c'est quelque chose que je trouve qui fait peur. Tu sais, quelqu'un d'aussi connu qui a profité de son nom, qui a profité de son entreprise pour exploiter autant euh, autant qui, de femmes mm, et d'enfants
1: qui aurait qui aurait qui aurait fait ça qui aurait oui oui excuse-moi je excuse hein, fait je, je t'annonce avec oui. ça non mais, raison, mais, mais on
0: s'emporte on s'emporte oui. puis je fais, la, je fais je
1: le fais moi aussi Marie Claude mais euh, c'est juste que bon par, par respect évidemment pour la présomption oui. d'innocence et tant qu'il n'aura oui. pas eu euh, dans ces cas de, de de ces nouvelles accusations là tant qu'il n'aura pas euh, eu droit à un procès juste et équitable on, on est obligé de le mettre euh, bien sûr au, au conditionnel puis je t'ai dit tout à l'heure libération conditionnelle libération conditionnelle et si il avait été, euh, en effet, accusé et purgé une partie de sa peine, là, je pense que ce serait plus une libération sous caution en attente de procès ou quelque chose comme ça. Exactement. Ben là, voilà. il n'y
0: pas eu de toute façon parce que euh, les, les, les nouveaux vidéos euh, remettaient des choses en doute. Il était
1: incriminant, et... voilà. Oui, Mais et... Marie-Claude, est-ce qu'on peut faire, juste, prendre juste un pas de recul? Éloignons-nous juste deux secondes de l'affaire Peter Nygaard. Je te propose la chose suivante. Moi, ce qui me fait capoter, Marie-Claude, les derniers mois, les dernières années, là, depuis les débuts du mouvement #MeToo, la quantité d'allégations, d'accusations, de, de 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 gens qui sont trouvés coupables, j'ai l'impression que le monde entier est en train de se réveiller sur l'ampleur et la magnitude de de la la, la prévalence. Deux des cas d'agression sexuelle, des cas de... Puis toi, je, ça t'est sûrement arrivé aussi, tu parles avec des amis, mettons, t'as un groupe de filles, t'as as une soirée de filles, t'as 20 filles autour d'une table. Ouais. Ça prend combien de temps avant qu'il y en ait une qui dise, ben moi, j'ai victime d'inceste. Moi, je me suis fait euh, agresser par un mononcle. Euh, moi, j'ai été euh, agressée quand j'étais adolescente, agressée par un collègue de travail ou harcelée. La prévalence de ça, là, à quel point c'est commun,
0: ça me fait capoter. Ben moi, je suis à la même place que toi là-dessus parce que c'est fréquent d'entendre ça. C'est fréquent qu'à un moment donné, pendant une discussion, il y a quelqu'un qui change de ton. Là, mm. Les larmes vont monter. Exactement. Et là, la révélation arrive parce que mm. des fois, c'est enfoui. Et, et c'est comme si quand on entend des histoires comme ça de Peter Nagard même si c'est de la présomption, mais il y a quand même des accusations présentement. Tout à fait. Il n'y a pas de culpabilité, mais il y a des accusations qui sont claires. Et je me dis, si le FBI a fait des perquisitions, tu sais, il y a, il y a quand même des choses qui, sont, qui doivent être validées à quelque part. Euh, je pense que ça éveille. C'est ça que ça fait. Et s'il y a autant de femmes présentement qui poursuivent cet homme-là, c'est parce qu'elles ont en ent entendu d'autres. Parce qu'on dit, OK, je n'étais pas seule dans sa ville là au Bahamas. Je suis pas seule à qui c'est arrivé. Et et ça éveille aussi d'autres femmes et peut-être d'autres hommes aussi dans ce qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est comme, si, parce que quand on se sent seul, c'est bien plus facile de se taire. Mmh. Et quand on se sent, ben bien voyons dit. donc, oui. et, et, et de, de voir qu'il y en a d'autres comme ça, de voir que ces gens-là doivent être poursuivis, et moi je me dis toujours poursuivis, selon aller aller voir un avocat pas poursuivi sur les réseaux sociaux. Moi, je, je, je crois en notre système de justice et plus qu'il y aura de poursuites, plus qu'il y aura, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont poursuivre. Ces poursuites-là engendrent de nouvelles poursuites. Et libère les victimes. Il faut savoir aussi quand une victime est capable de raconter son histoire, pas juste dans sa tête, quand elle est capable de la sortir, de la nommer, juste d'être entendue. On l'a vu dans le cas Epstein, même s'il s'est euh, présumément, présumément suicidé euh, avant d'avoir son procès alors qu'il était détenu. Le juge a accordé à ses victimes, à ses présumées victimes, de venir témoigner, même si le procès devait être ajourné. Mm. Et chacune des victimes a dit « d'avoir été entendue ». Exactement. Ça, ça, a tout ça change tout. Question. Ça change tout. Alors, notre système, et il y a des mesures qui sont prises pour ça présentement, c'est d'être capable d'entendre les victimes. Une victime qui se rend au palais de justice et qui n'est pas entendue, imagine, elle a fait toutes les démarches pour finalement, alors elles doivent être entendues. Et c'est ce qui choque des fois, c'est quand on décide que tel témoignage ne sera pas entendu. Alors moi, je me dis, si ça libère des gens d'un secret qui souvent les rend malades, fait en sorte que ces gens-là ne sont jamais eux-mêmes, parce qu'il y a toujours une partie d'ombre qui grandit. Quand le secret n'est pas dit, il grandit à l'intérieur. Donc moi, je me dis, il faut parler de l'histoire de Nygaard parce que c'est terrible ce qui s'est passé et ça touche des, des femmes maintenant mais qui étaient mineures à, à l'époque et quand on voit que ça touche même ses enfants, donc c'est d'une gravité extrême, on verra la suite évidemment, mais les accusations en tout cas sont d'une gravité extrême et moi je me dis, si ça peut libérer d'autres personnes, mais ça vaut la peine de le faire et de poursuivre ces présumés agresseurs qui sont parmi nous, qui sont un peu partout.
1: T'as tout à fait raison. Écoute, on pourrait terminer la chronique ici, puis le message est tellement fort. Mais on veut aussi parler d'un autre sujet, Marie-Claude. Euh, on on, on s'écrit toujours le matin pour se parler de, de nos sujets. Et écoute, on, a, on en arrive tous les deux à la même constatation. Je n'ai jamais eu autant de gens autour. Euh, et j'y professionnellement et personnellement qui ont la COVID, c'est une flambée spectaculaire.
0: Complètement, hein, puis comme inattendu, hein, où on a l'impression que tout sera allégé. C'est sûr quand on regarde ailleurs en Europe, on voit bien qu'il y a une sixième vague. Mais je pense qu'on, elle nous touche ici. Moi, tu vois à la télé, euh, il se fait quand même deux ans là que. que qu'on est toujours inquiet qu'il y ait des invités qui annulent pour la COVID, mais on n'en a jamais eu autant que mm -hmm. présentement, au moment où on se disait, bon, ben là, tu sais, c'est pas mal derrière nous, pas du tout. Et euh, moi aussi, j'ai plein d'amis autour de moi qui ont la COVID. On regarde le cas des hospitalisations, surtout en région, euh, est en train d'augmenter. Peut-être les endroits où il y avait eu moins de cas, ben ceux qui l'ont pas eu sont en train d'avoir de, de, la COVID. Et je trouve que dans les milieux de travail, tu on nous dit que dans dans le système de santé il manque 8600 travailleurs mmh. en raison de la Covid parce qu'ils sont, euh, ils sont affectés, affectés parce que tu sais par exemple on peut savoir qu'on a la grippe mais on va quand même aller travailler. Voilà. Tu sais, si tu appelles ton employeur dit, ce matin j'ai une grippe il va dire oui puis après tu sais je veux dire c'est pas une raison mais la Covid si tu appelles ton employeur dit ah je viens de tester positif euh, il va te dire de rester chez vous. Oui, et on dans le milieu. Mm -hmm.
1: Oui, et dans le milieu de la santé, ils sont obligés. Puis c'est intéressant parce que j'ai un de mes amis justement euh, qui euh, mercredi dernier a eu son son, son j'allais dire son verdict, mais son diagnostic. <rire> euh, il a fait il a fait l'autotest et puis c'était clair qu'il l'avait. Euh, et donc lui il travaille dans le dans le système de santé. Dans le système de santé, tu as deux possibilités. Soit tu travailles si tu travailles avec des patients, si es en contact direct avec des gens, ben tu dois t'isoler pendant dix jours. Si tu travailles dans un bureau, ce qui est son cas, parce qu'il est radiologiste, euh, donc il analyse des radios dans son bureau, donc il n'est pas fréquemment, en tout cas en contact avec des patients, c'est cinq jours. Mais mets les deux ensemble, là. Imagine l'impact sur euh, la, la, le, le système de santé ouais. quand tu as des gens qui sont obligés, par la force des choses, d'être isolés pendant dix jours. Donc, avant, on nous disait, ben, il faut se protéger de la COVID pour protéger notre système de santé, pas juste pour prendre soin des patients, mais pour prendre soin aussi des gens qui y travaillent. Parce que si tu l'as, euh, puis tu l'attrapes la, la, et que pendant dix jours, tu es retiré du système de santé, écoute, l'impact, là, sur les opérations,
0: les soins, c'est énorme. Ben oui, puis le, le, ce nouveau variant, le, le BA2, on dit qu'il est c'est 50 des cas présentement au Québec, c'est ce variant-là, qui est encore plus contagieux. Mais moi, tu sais, je me dis, là, on parlait qu'on allait euh, enlever notre masque le 15 avril. En ah, cas, moi, je ne l'enlève pas. Ceux qui, qui le souhaitent, mais j'ai l'impression qu'on devra reporter ça parce que, Là, c'est, je veux dire, on est près de, de cette date butoir-là. Ben, moi aussi, je l'enlèverai pas. Et, et tu vois, il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois que dans les écoles, euh, même si euh, les enfants ont le droit d'enlever le masque, près de 50 mmh. des jeunes le portent encore.
1: Oui, mais ben, moi, mon fils, je vais lui dire, là, à partir du 15 avril, même s'il a le droit de ne plus le porter, je vais lui demander de, de le garder. Parce qu'écoute, honnêtement, Marie-Claude, entre toi et moi, c'est un petit morceau de, de soit de tissu ou de ou de, ou de matière protectrice, c'est pas la fin du monde, c'est pas un drame et Personne n'aime le masque. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant Youpi, je vais passer huit <rire> heures avec cette patente-là sur le, sur le visage, euh, sur le nez et tout. Mais en plus, les cas N95, je sais qu'ils coûtent un petit peu plus cher que les autres, mais tous les, les médecins, les spécialistes, les immunologues à qui on parle nous disent Ça fait vraiment une grosse différence entre ça et le petit masque bleu. Acheter ça, même si ça coûte un petit peu plus cher, ben, c'est vraiment une meilleure protection. Mais ces masques-là, ils sont. Il couvre beaucoup mieux le visage, mais en plus, il nous, on, on respire vraiment beaucoup mieux. C'est pas comme être pogné avec une chaussette en plein milieu du visage. là. Fait que, honnêtement, le, le, la balance des inconvénients, là, un tout petit inconvénient du masque versus pas avoir la grippe pendant 10 jours, je m'excuse, mais je vais le faire,
0: moi. Oui, puis moi, je. je je pense aussi que les employeurs à l'avenir on devra s'adapter tu sais, quand on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus ben c'est aussi d'apprendre qu'il y a des, euh, des employés qui ne seront pas là pendant cinq jours et il y en a qui sont malades hein. et moi je trouve qu'autour de moi c'est ben non mais c'est pas grave euh, on va le mettre sur Teams on va le mettre sur Zoom on va le brancher mais on a encore le droit d'être malade là, quand on a la COVID mais oui. c'est comme si on n'a pas on dit ben non mais il était en isolement moi l'autre fois j'étais oui mais cette personne-là est quand même malade. Est-ce qu'on va vraiment lui demander de préparer des choses? Est-ce qu'elle a le droit d'être comme en congé de maladie? Bien, à... tout à fait. Parce que je trouve qu'on a... On... On, on banalise là, présentement parce que les gens sont moins malades, mais il y en a qui sont encore malades. Donc, je trouve que les employeurs doivent faire attention à ça présentement, à ne pas banaliser qu'est-ce que la COVID. Puis, on en parlait l'autre fois de la COVID longue, et je trouve qu'on en oui, parle parce que de tu plus en plus. Exactement. Oui. Et on en parle de plus en plus parce que pour plusieurs, donc heureusement, ce n'est pas du tout mon cas, mais pour plusieurs, elles ne, ne, elle ne peuvent ne peuvent pas se rendre au travail parce qu'ils ont trop de symptômes. Ils sont, des fois, ils sont extrêmement fatigués au point de ne pas avoir assez d'énergie. Donc, il va, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des répercussions de la COVID. Puis, tu sais, la COVID, elle est parmi nous. Puis, on dirait qu'elle veut rester parmi nous. Oui, elle, Donc, elle, elle a du fun. Hein, elle,
1: elle dit hey, « le party n'est pas terminé, là! » Tu sais, ben c'est comme quand t'es dans un bar à 3h du matin, puis qu'il ferme les lumières, la COVID, est là, non, 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 ressortez la boule disco, ouais, je suis prête à repartir
0: pour un autre tour. Bien, il y avait une caricature dans un des journaux, je pense que c'est hier, où on voyait, ça, ça se passait dans un salon mortuaire, okay. où les gens avaient un masque, et étaient en train de pleurer, puis c'était la COVID qui était dans un cercle, <rire> la COVID se lève, elle dit, non, mais moi, je suis la COVID, je ne suis pas morte. <rire> elle, elle se relève, bon. je pense. je pense qu'on se sentait un peu tous comme ça, mais... En tout cas, le masque est là pour rester. Puis tu sais, je pense qu'on aura à s'adapter dans, dans le marché de l'emploi à cette nouvelle venue. Parce que c'est rare un virus que quand tu appelles, tu es systématiquement en arrêt de travail. C'est rare, là, tu sais.
1: En effet. Donc, euh, Mais euh, c'est ça. Moi, certains des amis qui l'ont euh, ont des symptômes vraiment rikiki. Puis il y en a d'autres, ils sont euh, vraiment dans le ouais. fond de leur lit, incapables de lever le petit doigt. Donc arrêtons de dire aux gens oh ben tu, fais, tu feras du télétravail. Eh hey, wow minute, là. Si t'es malade, t'es malade. Ben, Repose-toi, puis aussi, on n'a pas envie de se retrouver ces, tous ces gens-là avec la COVID longue. Donc, si vous êtes malade, prenez soin de vous. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Marie-Claude, merci beaucoup, puis on se retrouve demain. À demain. Merci, Sophie.
2: Avertissement.
3: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
1: vous écoutez
2: Sophie Durocher. À
1: partir d'aujourd'hui sur la plateforme Vrai, vous pouvez voir un documentaire drôlement intéressant. C'est une série de trois épisodes qui porte sur la vie de Gilles Talbot, qui a été vraiment un grand producteur, un grand impresario. Euh, parmi euh, ses protégés, il y a Ginette euh, uh, Renaud, Jean-Pierre Ferland. Donc, c'est toute une époque qui revit euh, au cours de cette euh, série de trois épisodes. Et le plus intéressant, c'est que cette série est réalisé par un des deux fils de M. Talbot, son fils Martin, qui est réalisateur, scénariste, qui est auteur. Et il, il, il cherche dans cette série à connaître qui était son papa. Donc, je vous propose une entrevue avec Martin Talbot, cinéaste, réalisateur et scénariste. Bonjour M. Talbot.
2: Bonjour Sophie.
1: Alors, pour tous les gens qui ont, ont, ont plus de 20 ans, <rire> le nom de Gilles Talbot est un nom connu parce que ça a été vraiment euh, l'impressario avec un grand I, euh, le gérant d'artiste avec un G majuscule. Pour vous, c'était tout simplement papa avec un P majuscule.
2: Ben en fait, euh, oui. Et puis, euh, c'était même papa que je ne connaissais pas parce que, euh, en fait, ma quête part euh, du fait que mon père est parti de la maison alors que j'avais six ans, donc euh, c'est un homme que j'ai pas connu, euh, c'est un père que j'ai pas connu, mais c'est aussi un, un homme que j'ai pas connu, donc euh, 40 ans plus tard, puisqu'il faut dire que mon père est décédé quand j'avais 13 ans, euh, 40 ans plus tard, euh, je pars sur les traces du de l'homme que j'ai pas connu, mais l'homme plus grande nature euh, que, que plusieurs ont connu, euh, comme vous disiez Jeanette Renaud, Jean-Pierre Ferland, et tout à coup, c'était le, le pour moi le lascar, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont vieillissants. Ben, je parle plus de Jean-Pierre que de Ginette. Ginette est toute jeune, à 75 ans. Mais euh, mais je voulais aller chercher, euh, disons, euh, euh, leur poser des questions sur mon père, sur son œuvre, avant qu'il soit trop tard.
1: Oui, et avant qu'il soit trop tard, à un moment donné vous faites une entrevue avec ce musicien extraordinaire euh, qu'était Michel Robidoux. Euh, ben Michel Robidoux est décédé depuis que vous avez fait l'entrevue avec lui. Donc, heureusement que vous avez réussi à faire une entrevue euh, de son vivant. Sinon, toute cette mémoire-là se euh, ce serait euh, évanouie dans la nature. Je vous propose d'écouter un petit extrait où Ginette euh, Renaud euh, parle de, 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 de cette relation euh, assez particulière qu'elle avec euh, votre papa.
2: Puis je me souviens, je suis vraiment très, très belle. Je pense que je cent 110 livres. Je suis vraiment jolie, mais je ne savais pas que j'étais jolie comme ça. Et au même moment, il sort de la toilette, puis je sors de la toilette moi aussi. Lui, des hommes, ou des femmes, les sûr. <rire> Et il me colle sur le mur. Et il me donne un ces baiser, là, que... Après le baiser, je fais... Moi, mm. ils ont un peu peur. Pas... C'est des jeux dangereux, ça. Hein? Ouais, 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 oui. c'est très dangereux.
1: Alors Ginette, vraiment, qui était à l'apogée de sa carrière. Et Ginette, euh, comme Jean-Pierre Ferland, comme d'autres, euh, souligne à quel point votre père a changé les choses. Il faisait des choses comme gérant, comme impresario, que personne n'avait fait avant. Il a vraiment comme réinventé le métier.
2: Ben absolument. Puis ce que j'ai découvert euh, au fil de, de ma quête, donc en faisant le documentaire, c'est que mon père, avait, avait une vision, ça c'est sûr, mais mon père, c'était c'était le Canadien français type qui est, qui est né dans une famille euh, ouvrière sur le plateau Mont-Royal, quatre enfants dans un petit euh, quatre et demi. Puis, pour lui, ce qui était important, c'était que le, le, les Québécois, on, 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 on marche la tête haute, mmh. on, on voit grand, et, et c'est devenu rapidement son cheval de bataille. Donc, oui, c'est un gérant, oui, c'est un homme d'affaires, mais c'est un visionnaire aussi, puis c'est quelqu'un qui avait le goût de dire aux Québécois, Hey, c'est pas juste euh, c'est pas juste les, les anglophones qui ont le droit de faire des affaires, il y a nous aussi, on a le droit de réussir. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, il a, 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 a commencé sa carrière euh, à, à dans au début des années 60, qui est devenu rapidement euh, gérant par plusieurs hasards que les gens vont découvrir dans le documentaire, parce qu'il a, il a, il a commencé en bas de l'échelle, on peut le dire. Euh, et euh, il a décidé qu'on qu qu allait devenir euh, beau, qu'on allait devenir, euh, disons, qu'on allait prendre notre place. Il faut dire aussi que euh, mon père, euh, comme Guy traverse comme tous ces gens-là, ont ont vraiment eu leur pic, si on peut dire, dans les années 70, milieu du 70, et c'était la montée aussi du nationalisme, le Parti québécois. Donc, c'était toute cette effervescence-là, et tout fonctionnait un peu à l'instinct à l'époque. Hum. Et mon père a décidé de mettre sur pied quelque chose qui était plus solide pour, euh, pour les Québécois. Alors, de on va écouter de, de la culture. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, et on va écouter un petit extrait du témoignage de euh, Chantal Paris, qui est dans votre documentaire.
0: Hé, hey, ton oui, père est pas oui. vieux là-dessus, là. Ben oui, regarde, Popée. il paraît bien.
2: Chantal Paris, LA chanteuse populaire de l'art, juste après Ginette Renault. C'était donc normal que mon père la représente. Il représentait les deux plus belles voix du Québec dans les années 60.
0: Tout le monde aimait Gilles. Il l'avait, l'affaire, là. Ça m'a pas surpris, moi, que Gilles devienne le plus grand gérant au Québec, là. Pas du tout. Puis il y a de lentre gens Il y a du charisme. Il y a toujours du charisme, Gilles.
1: Alors, comment vous expliquez que aujourd'hui, euh, Martin, euh, quand on prononce le nom de Gilles Talbot, c'est un nom qui, pour la jeune génération en tout cas, euh, est moins connu, mettons, qu'un qu'un René Angélil ou même qu'un Guy qu'un qu Guy la Traverse. Euh, comment on explique ça Alors qu'il a été si important
2: Ben, tout simplement parce qu'il est mort très jeune. Euh, il est mort. Euh... Il est mort tragiquement à 43 ans. Puis ça, dès le départ, on le sait. Je veux dire, l'histoire, on connaît l'histoire dès le début. Oui, que mon on père, connaît la fin euh, du Titanic. <rire> exactement, c'est exactement ça. Donc, on sait qu'il meurt euh, qu meurt à 43 ans. Et à 43 ans, euh, c'est en 81, il y, y a des lunes et des lunes et des lunes. Là, c donc, il a fait partie... Euh, des piliers de l'industrie du disque, du spectacle au Québec, mais mais il a rapidement été, euh, je dirais, euh, euh, oublié parce que ben, Guy Latraverse, qui était son euh, son acolyte de, de la première heure, euh, a continué, était encore là. Donc, c'est vraiment une question de, de présence, je dirais, euh, euh, tout simplement. Euh, mais c'est pour ça aussi que, pour moi, c'est important de... de de raconter son histoire parce que je trouvais que euh, il avait eu une importance cruciale. Puis on a c'est vraiment pendant la pandémie que ce projet-là m'est venu en tête, ben, c'est-à-dire que c'est un projet qui, qui 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 est dans ma tête depuis une dizaine d'années, mais l'urgence de le faire, ça a été pendant la pandémie parce que je me suis dit, comme je vous le disais en début d'entrevue, avant qu'il soit trop tard, avant que tous ces gens-là disparaissent, avant que tous ces gens-là commencent à, à, à s'effacer peu à peu eux-mêmes, donc euh, il y avait urgence de raconter son histoire.
1: Absolument. Alors, on, on vous l'avait mentionné, Jean-Pierre Ferland, euh, Gilles Talbot est là avec lui, euh, dans ce projet absolument délirant qu'est l'album Jaune, qui est peut-être l'album, oui. un des albums, en tout cas les plus importants dans l'histoire de la musique euh, au Québec. Oui. Vous le savez, j'ai écrit la biographie euh, de, de, de Jean-Pierre Ferland, donc moi, évidemment, Gilles Talbot, son nom se retrouve à, à toutes les deux pages dans la biographie, <rire> mais en particulier oui. autour de euh, de Jaune, après l'album Soleil, les Vierges du Québec euh, aussi. Euh, oui. Parlez-nous un petit peu de, ce, de cet album-là, euh, de Jaune et du rôle que votre père euh, a joué pour aller chercher ces musiciens extraordinaires pour un album concept comme il n'y en avait jamais eu au Québec. Là.
2: Bien, écoutez, c'est comme vous le dites, c'est un, un album mythique aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si s'ils se rendaient compte à quel point ils étaient en train de créer quelque chose de, de, de différent, de nouveau. Jaune, c'était... Était révolutionnaire juste la longueur des chansons euh, c'était révolutionnaire on partait des, des petites chansonnettes à une minute et demie à une chanson de quatre minutes c'est vrai c'était vraiment révolutionnaire mais évidemment c'est André Perry qui est derrière tout ça le, le maître d'œuvre de, de qui a, qui a mixé euh, qui, a, qui a fait que le son de jaune est si particulier euh, André Perry qui était euh, qui était euh, à l'époque, un des, euh, des réalisateurs d'albums euh, les plus en vue. Euh, et donc, pourquoi Jaune, pourquoi tout ça, pourquoi cette effervescence? Je pense qu'il y, y, y a mon père qui était euh, dans ce... qui a, qui a rencontré Jean-Pierre, et je, je dois vous avouer qu'il y a encore des pièces de puzzle qui manquent dans mon histoire, parce qu'il y, y a des gens qui ont qui sont plus là, qui ont, qui ont pas pu répondre à mes questions, mais pourquoi mon père était là à ce moment-là Qu'est-ce qui fait qui Et donc ça, je, je, je encore aujourd'hui, il y a des il y a des pièces de puzzle comme je vous dis qui me manquent. Mais euh, je, je sais que mon père, en écoutant les pièces, en, en écoutant euh, Michel Robidoux composer les les, les chansons, Jean-Pierre euh, euh, écrire les paroles, mon père s'est dit Ok là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de passer à une autre vitesse au Québec. Euh, dans la chanson, et je veux en faire partie, et c'est moi qui va être là. Et quand je vous dis c'est un visionnaire, c'est que c'est quelqu'un qui avait du flair, qui avait du pif. D'ailleurs, Michel Robidoux me le raconte. Michel oui. Robidoux, comme vous l'avez dit, qui est qui, est, qui, est, qui aujourd'hui est disparu, et euh, pour tout vous dire, j'ai fait l'entrevue, et il est décédé trois semaines après, ah. et j'étais j'étais catastrophé, et puis je me suis dit, oh my god, mais si Michel avait pas été là, moi, tout c'est beaucoup Michel qui m'a raconté l'histoire de, de mon père autour de Jaune, parce que euh, euh, Jean-Pierre s'en souvenait mais il y avait des bouts qui lui manquaient puis euh, et euh, Michel m'a et d'ailleurs c'est c'est Jean-Pierre qui m'a dit tu devrais appeler Michel Robidoux il a une meilleure m mémoire que moi <rires> il va pouvoir s'en parler oui c'est comme ça que je me suis ramassé euh, chez Michel Robidoux donc c'est vraiment euh, comme c'est vraiment c'est vraiment une quête mais et j'essaie de découvrir, j'essaie de, un peu comme un archéologue, j'essaie de,
1: mmh, de, de faire
2: vivre les pièces de, 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 de notre puzzle, parce qu'on parle beaucoup de ma quête, mais c'est une quête euh, identitaire du Québec, euh, le, la, le documentaire, puisque c'est notre histoire à nous tous qui est derrière tout ça, c'est pas juste mon histoire de du fils de, de, de Gilles Talbot. C'est notre histoire. Qui est absolument,
1: absolument. Et je me rends compte, Martin, ça fait dix minutes qu'on se parle, puis j'ai même pas encore donné le titre du documentaire. Et le <rire> titre est tellement bon. Ça s'intitule « Le Mais... businessman et son blues ». Ça, j'avoue que c'est un, un, un très beau titre. Vous avez raison, c'est vrai que le documentaire n'est pas juste votre quête à vous, c'est aussi la quête de, de, de des Québécois qui sont à la recherche de, 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 de nos racines, puis de comprendre, pour comprendre où on est rendu il ben, faut savoir d'où on vient. Mais Exactement. mais vous dites également que euh, bon, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Si votre père était vivant et que vous l'aviez devant vous, c'est quoi la question que vous voudriez lui poser?
2: Aïe, 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 aïe. <rire> Mon Dieu. Il euh, euh, y, y a un truc qui est... Moi, comme comme vous l'avez dit, euh, au, au tout départ, je suis autant, je suis cinéaste... Euh, euh, le, 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 la disparition de mon père, le manque de mon père, c'est mon moteur de, de création. C'est cette perte-là, c'est cette recherche du père disparu qui est au centre de ma création. Euh, votre question est, est, est bonne et, et ça nous prendrait euh, <rire> de longues heures pour que je puisse répondre à votre question. puisqu'à tous les jours, je me pose cette même question. Qu'est-ce que je me... S'il était devant moi, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce qu'on se dirait? Qu'est-ce qu'est-ce qui me manquait de lui? Qu'est-ce que. Je vous dirais, en fait, savez-vous quoi? Il y a, y, a, y, a y, a, y a un renversement qui se fait quand on quand on vieillit. C'est-à-dire que le, nos parents, on est les, les, les enfants de nos parents mm -hmm. et quand euh, nos parents vieillissent, on devient les parents de nos parents, c'est-à-dire que on les prend par la main, on les rassure. On... Ma mère aujourd'hui a 85 ans, ma, ma mère qui est dans le documentaire, oui, oui
1: elle est formidable,
2: quand même colorée, qui elle se souvient de tout. Euh, et euh, je deviens un peu, le je deviens euh, son protecteur et tout ça. Et je, je si mon père était devant moi, je lui dirais que que je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il a mmh. fait, euh, je suis fier d'être son fils. Euh, je suis euh, au départ quand j'ai commencé la quête, j'étais pas fier de ce père là, je me, je j'étais pas content du, du père qui m'avait abandonné euh, parce que euh, il est parti euh, de la maison pour euh, pour son pour son travail, pour son pour devenir justement pour sa carrière bien euh, sûr pour sa carrière et donc je lui en ai énormément voulu comme enfant euh, mais aujourd'hui euh, je lui dirais que je suis fier de lui puis je, je moi j'ai peut-être manqué de père mais je sais qu'il a été une figure paternelle pour beaucoup de gens dans le métier. C'est très bien résumé.
1: C'est ça. Il, il s'est peut-être pas occupé de vous comme enfant, mais euh, tous ces artistes qu'il représentait étaient en quelque sorte euh, des, des enfants qu'il a, qu'il a. Élevé dans tous les sens du oui. terme. Alors c'est absolument passionnant et très touchant. Et encore, j'ai juste vu le premier épisode. Alors imaginez quand <rire> je vais avoir vu les deux autres. Mais oh non, c est, c est, c est... ça va en grandissant, je veux dire. Bon, ben j'ai très hâte de voir la suite. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est disponible sur la plateforme Vrai. Cette série euh, réalisée par euh, par vous, Martin Dalbot, cinéaste, réalisateur, scénariste. La série s'intitule Le Businessman et son blues. Merci beaucoup, Martin, d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: C'est un plaisir. Merci.
1: Et c'est comme ça que l'émission se termine. Jean-François Paquet était à la réalisation de la mise en onde. Il y avait Julien Boutier à la recherche. Et moi, ben, je m'appelle Sophie Durocher. Enchantée. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. <rire> je suis là tous les jours de la semaine et ça va me faire très plaisir d'être là encore demain. Merci beaucoup à vous. Cube Radio.